0: Ich erinnere mich noch gut an eine Geschichte mit einem Mann, den ich vor Jahren mal in der Bibelgemeinde, damals noch, als wir noch in der Bibelgemeinde waren, getroffen habe. Das ist wirklich schon länger her, fast ein Jahrzehnt. Und es war so typisch, jemand hat ihn zum Gottesdienst, Gottesdienst mitgebracht und er wurde mir vorgestellt und zu dem Zeitpunkt war er sehr offen für den Glauben, aber er war halt so ein bisschen am Zweifeln und hatte einfach viele Fragen Schließlich gab ich dieser Person eben auch dann meine Telefonnummer. und gesagt, wenn du noch mehr Fragen hast, dann kannst du dich gerne melden bei mir über WhatsApp. Und das hat er dann auch getan. Ein paar Tage später habe ich dann einige Fragen von ihm bekommen und habe dann versucht, das einigermaßen ausführlich, aber auch kompakt und deutlich zu beantworten, die Fragen, die er hatte. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt habe ich vor kurzem Fast, wie gesagt, fast ein Jahrzehnt später gehört von diesem Mann, dass er sich hat taufen lassen, dass er zum Glauben gekommen ist und dass er unter anderem eben mich auch erwähnt hat, dass ich irgendwie so ein Glied in einer Kette war von verschiedenen Terminen, die der Herr benutzt hat, um ihn zum Glauben zu führen. Das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie wir als gläubige Menschen oft. Ja, vielleicht manchmal so zu sehr die Erwartung haben, wenn wir jemandem das Evangelium verkündigen, dass er, sich dann, dass er gleich auf die Knie fällt und Gott anbetet und Buße tut und gleich in die Gemeinde kommt und sich gleich taufen lässt und das wäre so unsere Wunschvorstellung, nicht wahr? Aber es ist oft nicht so, sondern wir dürfen immer wieder säen, säen und wieder säen oder auch bepflanzen und gießen, wie es Paulus ausgedrückt hat und da manchmal können wir ernten. Jetzt ist es manchmal so, dass wir säen und ein anderer erntet oder auch ein anderer säet oder andere säen und wir dürfen ernten. Eben jemand kommt zu uns und ist vorbereitet und es braucht noch dieses letzte Mal, dass ich ihm das Evangelium verkündige und der Heilige Geist wirkt in seinem Herzen und er erlebt die Wiedergeburt und kommt zum Glauben. Und so ist es, ist es wunderbar in der christlichen Mission, wir, wir säen und ernten und eben oft nicht zur selben Zeit, aber das Darf uns nicht frustrieren, wenn wir zum Beispiel immer oft am Säen sind und noch nicht so viel geerntet haben. Das ist gut so. Wir sollen einfach treu sein. Wir sollen das tun, was unser Herr gesagt hat. Und in unserer Begebenheit heute im Johannesevangelium geht es auch unter anderem um dieses Prinzip Säen und Ernten und die Gedanken, die unser Herr Jesus hat über seine Mission, die ja letztlich auch unsere Mission ist hier auf Erden. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Wir erinnern uns, Johannes, der Apostel, schreibt sein Evangelium an die Welt. Er beschreibt, wie Jesus, das Wort, Gott selbst, Mensch wird, wie er Fleisch wird. Der Schöpfer betritt seine Schöpfung. Er bringt das Licht, die geistliche Wahrheit und das geistliche Leben in diese Welt hinein. Er offenbart sich. Er tut deutliche Zeichen, wir haben das schon gesehen, er wandelt Wasser in Wein um. Und der Täufer, Johannes der Täufer oder auch seine Jünger, bezeugen immer wieder durch ihre Reaktionen, wer Jesus ist. Und Johannes der Apostel schreibt uns diese Dinge auf, mit dem Ziel, dass wir glauben. Die Zeichen und auch die ganzen Geschichten, die geschrieben sind, lesen wir im Kapitel 20, und Vers 31, diese, also diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Das ist immer seine Absicht. Also alles, was wir hier lesen, müssen wir immer wieder in diesem Kontext betrachten. Und ihr merkt das sicher auch ein bisschen an meinen Predigten. Ich komme immer wieder aufs Evangelium zu sprechen. Es ist immer wieder ein Aufruf zum Glauben. Weil das ist die Absicht des Johannes. Ich, ich will nicht die Absicht des Autoren hier umgehen sondern ich will, dass er ganz klar auch richtig repräsentiert wird in dem, was er hier schreibt. Natürlich können wir jede Menge andere Dinge lernen, aber das ist immer wieder sein Hauptpunkt. Siehst du Jesus? Komm und sieh Jesus, erlebe Jesus, erkenne Jesus, wer er ist, was er tut, wie er ist und dadurch glaube. Glaube an ihn als der Christus, weil er hat sich ausgewiesen als derjenige. Das ist sein Ziel. Und es ist erstaunlich zu sehen, dass die Menschen, die eigentlich viel wissen sollten über Jesus, die meisten von ihnen zumindest, ihn ablehnen. Nämlich die Juden, das Volk Israel, die religiösen Leiter. Nun, es gibt einige Ausnahmen, wir haben das gesehen, Nikodemus, der offenbar etwas offener war und gemerkt hat, mit diesem Mann ist etwas Besonderes, dieser Mann muss von Gott kommen, sagt er, aber er dringt noch nicht ganz durch zum Glauben. Die meisten vor allem die religiösen Menschen, und das finde ich immer das Erschreckendste an den Evangelien eigentlich, dass die religiösen Menschen Jesus ablehnen. Weil ein religiöser Mensch, der möchte Gott durch seine eigenen Werke gefallen. Der möchte nicht hören, dass er ein Sünder ist und dass er die Gebote gebrochen hat und dass er Gott nicht gefallen kann und dass alles, was er tut, völlig nutzlos ist. Das möchte ein religiöser Mensch nicht hören die Zöllner und die Huren hingegen schon. Weil die wussten es. Die wussten, dass sie keine Chance haben. Die Samariter auch, die wussten ganz genau. Die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, die wusste es auch. Ich habe fünf Männer gehabt. Ich habe es versaut. Mein Leben ist ein, ein Chaos. Ich habe keine Chance. Ich kann mir überhaupt nichts einbilden auf meine Werke. Und genau das sind die Leute, die zu Jesus kommen. Und wenn ich so in die Runde schaue, hier ist es bei uns ja nicht anders. Wenn, wenn ich, weiss, ich kenne einige von euch, und eure Vergangenheit und so weiter. Wir sind alle keine unbeschriebenen Blätter. Und selbst diejenigen, die christlich aufgewachsen sind, wenn sie ehrlich sind, würden sie wahrscheinlich auch bestätigen, naja, mit den zehn Geboten, da, da wird es auch schwierig manchmal. Ne? Nicht zu lügen. Ja? Oder ihr Kinder, ja? Eure, euren Eltern immer zu gehorchen, immer alles richtig zu machen. Schwierig, oder? Sehr schwierig. Ja, genau das. Aber genau für euch ist Jesus gekommen. Weil wir es eben nicht schaffen, hat er gesagt: Ich komme, ich offenbare mich. Und am Ende werde ich sterben am Kreuz und bezahlen für die Schuld für dich und mich. Die Mission hat begonnen jetzt. Und zwar die Mission nicht nur in Israel, was eben viele Israeliten, auch die Jünger teilweise gedacht haben. Ah, Jesus wird jetzt kommen, er ist unser politischer äh, Eroberer, er wird die Römer stürzen, er wird sein Reich aufrichten, er wird diese Römer endlich vernichten und uns da hier zu Königen machen. Aber nichts dergleichen passierte, sondern... Er ging zu den Samaritern, zu einem verhassten Volk, zu Hybriden, einem Mischvolk, das einen großen Teil des Alten Testaments ablehnte und nur die fünf Bücher Mose akzeptierte und einen eigenen Anbetungsort wählte. War so eine Schande. Da geht Jesus hin. Aber diese Menschen glauben an ihn. Diese Menschen glauben an ihn. Und so verstehen die Jünger nicht und Jesus muss ihnen immer wieder zeigen, das ist eure Mission. Eure Mission ist viel mehr als nur Israel. Es geht hier nicht um Politik. Es geht nicht um die Römer. Es geht nicht um die Fre Befreiung Israels. Es geht um etwas viel Größeres hier. Es geht um die Erlösung der Welt. Es geht um die Erlösung aller Menschen. Oder diejenigen, die glauben. Natürlich, wir wissen, dass nicht alle erlöst werden. Aber es sollen alle Art von Menschen sollen glauben können. Nicht nur die Juden. Nicht nur, wenn man den richtigen Anbetungsort hat und auf dem richtigen Berg steht. Nein, jeder soll im Geist und in der Wahrheit anbeten können. An allen Orten, egal wo man ist. Und die Jünger mussten das verstehen. Weil ihr Denken war immer noch gefangen in dieser, in dieser Kiste namens Israel und Tradition und Gesetze. Die waren auch geprägt von ihrer Kultur, wie wir heute ja auch. Und so sehen wir jetzt hier in diesem Text, Vier Charakteristiken der Mission Christi, die unsere Evangelisation prägen sollen. Er fängt an, sie vorzubereiten. Diese Dinge geschehen nicht zufällig, sondern Jesus bereitet seine Jünger vor. Er fordert sie heraus, nachzudenken und zu schauen, was passiert jetzt hier eigentlich? Und sich nicht so mit Nebensächlichkeiten wie Speise, Essen und solchen Dingen zu beschäftigen die ganze Zeit. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 4, die Verse 31 bis 42. Ihr könnt euch erinnern, das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, das ist gerade vorbei. Die Frau ist gerade weggegangen, ist ins Dorf gerannt und hat allen erzählt, was Jesus ihr gesagt hat. Und inzwischen, heißt es jetzt hier in Vers 31, inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Die haben Essen mitgebracht, das haben wir auch noch gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand Essen gebracht? Das wird überhaupt nicht verstanden. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind weiß zur Ernte. Vers 36, und wer jetzt schon erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesamt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Vier Charakteristiken der Mission Christi, die unsere Evangelisation prägen sollten. Erstens ein Verlangen danach, Gottes Willen zu tun, in Versen 31 bis 34, die haben wir gerade gelesen. Wie gesagt, inzwischen kamen die Jünger zurück aus der Stadt und brachten leckeres, frisches, samaritisches Essen und baten, offenbar immer und immer und immer wieder, baten, Jesus, Rabbi, iss. Und er gibt ihnen diese Antwort, diese etwas kryptische Antwort hier. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und sie verstanden es natürlich wieder falsch. Das ist übrigens ein wiederholtes Muster im Johannesevangelium, dass Jesus öfters falsch verstanden wird. Er spricht bildlich von geistlichen Dingen, er benutzt irdische Illustrationen, eben wie Speise oder Erntefelder und solche Sachen. Und die Jünger verstehen es immer wörtlich. Ist auch hilfreich für uns vielleicht, dass wir uns eben auch Gedanken machen und richtig schauen, was er meint, wenn er bestimmte Dinge nennt. Christus spricht bildlich von geistlichen Realitäten, aber er bringt sie hinein in unsere Realität. Er macht sie irgendwie greifbar für uns. Essen, Trinken, Felder, Wasser des Lebens. haben ja, solche Symbole. Und die Jünger, hat ihm jemand Essen gebracht? Die waren ganz verwundert. Nun, seine Antwort überrascht wie immer hier. Er sagt: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und Jesus wollte damit nicht sagen, dass er kein Essen braucht, er war ja eben 100% Mensch, aber er wollte damit sagen, dass seine Leidenschaft, sein Verlangen, sein Fokus eben auf dem Willen Gottes ist, dem Willen seines Vaters. Er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun und das ließ ihn sogar teilweise eben das Essen vergessen. Ja, manchmal geschieht mir das zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz tief irgendwie studiere, dann, dann vergesse ich plötzlich, dass ich eigentlich essen sollte. Na, vielleicht passiert es nicht jedem, weiß nicht, aber man muss sich das so vorstellen, er war so sozusagen so ähm, konzentriert auf diesen Willen des Vaters, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Das lesen wir auch in Kapitel 5, Vers 30 oder Kapitel 6, 38, immer wieder wiederholt er das und das ist sein Ziel, das ist sein Fokus, er lässt sich nicht ablenken. Und deshalb ist das eine erste Frage für dich, für mich, wenn wir eben Teil dieser Mission sein wollen, die Christus hat für diese Welt. Ist das dein Verlangen? Ist das dein Fokus in deinem Leben, dass Gottes Willen geschieht? Bist du auch jemand, der von sich behaupten kann, ja, ich bin im Auftrag von jemandem hier, mein Essen, mein, mein Fokus, mein Leben ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, der mich berufen hat, der mich gerettet hat und jetzt auch in die Welt sendet. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Erinnert euch, Jesus hat das auch gesagt. Bin ich bereit, Gottes Willen zu tun, egal was es mich kostet? Ist es wichtiger, als mein eigenes Wohl, neben Essen vielleicht, Ansehen, Freunde, Arbeit, Gesundheit, ganz aktuell. Ist es wichtiger, dass wir gesund bleiben oder dass wir Menschen erreichen mit dem Evangelium? Ich finde das traurig, dass teilweise Gemeinden ein ganzes halbes Jahr keine Präsenzgottesdienste feiern, obwohl man darf im Moment. Es ist nicht verboten. Warum tut man das nicht? Warum, warum ja, ich will kein Risiko eingehen, ja, wir haben alle Angst, und wir verkriechen uns jetzt alle hier vor diesem Virus meine Güte, was ist los mit uns? Es ist uns die Mission, Es liegt uns das überhaupt am Herzen? Ist uns das wichtig? Und da sehen wir das Verlangen. Jesus, er hat das Essen vergessen, er war bereit, ans Kreuz zu gehen und zu sterben, das war seine Mission. Die Frage ist, was bin ich bereit? Also das ist das Erste. Das ist diese erste Charakteristik der Mission Christi, ein Verlangen, Gottes Willen zu tun. Die zweite, zweite Charakteristik ist ein Erkennen von Gelegenheiten. Erkennen von Gelegenheiten. Vers 35 heißt es: Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch: hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind weiß zur Ernte. Das schon gehört wahrscheinlich in den nächsten Vers, deshalb lese ich das nicht. Die sind weiß zur Ernte. Und Getreide wurde im November gesät und im Dezember oder Januar sprost das Korn kräftigen grünen Farben auf und die Ernte wäre dann so gegen. April, in Israel ist es ein bisschen wärmer als hier, offensichtlich hier funktioniert es nicht ganz so. Ja. Und im Dezember kann es auch ziemlich warm sein, ich war ja 2019, November in Israel, da waren es immer noch 30 Grad, wir sind ins Mittelmeer gehüpft, war auch 27 Grad, war sehr schön im November, also sehr warm da. Und Jesus benutzt diese Situation, um einen Punkt zu machen hier. Hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind weiß zur Ernte. Ihr sagt doch, es geht jetzt noch vier Monate, dann könnt ihr ernten. Und er spricht natürlich hier wieder nicht von wirklichen Feldern. Ja, das ist wieder eine symbolische Sprache hier. Sondern von Menschen, die geerntet werden. Für das Evangelium. Eine Gelegenheit zur Ernte, zur geistlichen Ernte. Davon spricht er hier. Weil die Frau, die jetzt in die Stadt gelaufen ist und ihr Zeugnis da verbreitet hat, die bewirkt, dass diese Menschen jetzt kommen raus, wir haben das auch schon gesehen, die kommen jetzt zu ihm. Und so denken sogar einige Gelehrte, dass die, die Samariter, die eher so weiße Kleider trugen und über die Felder rannten, eben so diesen Ausdruck hervorgebracht haben. Seht, sie sind schon weiß zur Ernte. Die kommen jetzt alle hier angerannt. Stellt euch das mal vor, das wäre auch mal cool, ne? wenn so richtig viele Menschen jetzt alle hier reinrennen, wir wollen, wir wollen von Jesus hören. Ja, so, so müsst ihr euch das vorstellen. Wahnsinnsgelegenheit. Man könnte die Lektion so zusammenfassen. Normalerweise gibt es eine längere Zeit, die verstreicht zwischen Saat und Ernte. Manchmal sehen wir und sehen wir. und Wir sehen, aber wir sehen nicht. Ja? Wir sehen keine Resultate sofort. Und hier, wie wir noch sehen werden, sagt Jesus, ihr habt nicht mal richtig gesät hier und ihr dürft einfach ernten. Die sind alle bereit. Seht ihr diese Gelegenheit? Packst du die Gelegenheit beim Kragen? Das ist die Idee hier. Und das ist diese zweite Charakteristik, eine Mission. Wir müssen Gelegenheiten erkennen und packen. Und ihr kennt das manchmal, ich bin sicher, ihr kennt das überhaupt nicht, diese Situation, diese Ausreden, die man manchmal hat. Naja, ich warte jetzt noch ein bisschen auf den richtigen Moment, ja. Bei dieser Person, diesem Nachbarn, um ihm das Evangelium zu erzählen. Oder ja, ich will ihm, ich will ihm zuerst mal ein, ein gutes Zeugnis vorleben und das Evangelium ohne Worte verkündigen. Und wenn er mich dann irgendwann mal fragt, warum ich so ein, ein guter Mensch bin, dann erzähle ich ihm dann ein bisschen was. Nein, nein, das ist nicht unser Auftrag. Das ist sogar Blödsinn. Ja, wir müssen nicht das Evangelium erst zehn Jahre vorleben. Kann Es ist gut, wenn wir ein Zeugnis sind. Versteht mich nicht falsch. Wir sollen ein Zeugnis sein, hoffentlich. Also ich sage ja immer, wenn du keinen entsprechenden Wandel hast, dann, dann hältst du lieber den Mund. Ja? Dann bist du eine Schande für Christus. Lieber nicht. Dann bist du lieber still. Aber grundsätzlich sollen wir trotzdem das Evangelium verkündigen. Und zwar mit Worten. Nicht nur mit Taten. Das reicht nicht aus. Die Menschen müssen die Botschaft hören. Sie müssen sie hören. Das verkündigte Wort ist die Methode, die Gott gewählt hat, um Menschen zu erretten. Keine andere. Das verkündigte Wort. Merkt euch das. 1. Korinther Kapitel 1 steht das. Das verkündigte Wort ist die Methode, die Gott gewählt hat, um Menschen zu retten. Durch das verkündigte Wort Gottes will er Menschen retten. Wer muss es hören? Und so kommen diese Gelegenheiten manchmal ungelegen. Wichtig? Richtig? Und dann ist unsere erste Reaktion, ja, ich habe keine Zeit, oh, nee, ich muss jetzt noch, ich habe es tun. ja das ist logisch, haben wir alle, ich weiß. ich kenne das. Aber die Frage ist nämlich, diese Gelegenheiten wahr. Ein ungläubiger Nachbar fragt dich, ob du ihm helfen kannst mit etwas. Ah, da soll doch jemand anderes helfen. Nein, Das ist eine Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen, ihm zu helfen. Und dann vielleicht ergibt sich ein Gespräch im Auto. Oder du kommst abends nach Hause, es ist schon spät, die Kinder sind müde, du möchtest ins Bett, da ist eine Frau vor der Tür deines Apartmentkomplexes, die Hilfe braucht mit ihrem Kinderwagen. Ah, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen jetzt los, die Kinder müssen ins Bett. Nein, es ist eine Gelegenheit, vielleicht zur Evangelisation. Gelegenheiten erkennen, Gelegenheiten wahrnehmen. Jesus macht dasselbe hier. Lenkt euch hier nicht ab mit Essen. Guckt euch mal an, was jetzt hier passiert. Diese Leute kommen gerade weg, schnurstracks auf euch zu. Jetzt seid bereit zur Ernte. Erntet, verkündigt. Das ist die Idee hier. Vier Charakteristiken der Mission Christi. Erstens, ein Verlangen Gottes Willen zu tun. Zweitens, ein Erkennen von Gelegenheiten. Und drittens, eine Zusammenarbeit aller Arbeiter. Verse 36 bis 38, ich lese es nochmal vor. Hier heißt es, und wer schon, wer jetzt schon erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Das Geniale bei der Arbeit im Reich Gottes, in der Gemeinde ist, dass du nicht alleine bist. Wer jetzt schon erntet, empfängt Lohn, Freude darüber, Frucht zum ewigen Leben zu produzieren. Menschen, die gerettet werden. Das ist unsere Freude. Oder sollte es sein. Sollte unsere Freude sein, wenn wir Menschen vom Evangelium erzählen dürfen. Die beste Botschaft, die du je gehört hast. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Nichts Wichtigeres, nichts Wertvolleres als diese Botschaft. Und jetzt schon beginnt das. Ihr müsst nicht auf den richtigen Moment warten. Hier sind sie schon. Sie rennen auf euch zu. Und Seemann und Schnitter freuen sich miteinander. Beide freuen sich über die geistliche Frucht. Nun, im landwirtschaftlichen Bereich ist es so, dass wer aussät, der erntet, aber nicht sofort. Ja, die müssen ein bisschen warten, bis sie dann das einbringen können, diese Ernte, der Schnitter. Und manchmal in unserem Leben ist es auch so, wir säen und Jahre später ernten wir erst. Und vielleicht sind wir nicht mal diejenigen, die ernten. Erinnert euch an den Mann, ja, von dem ich euch erzählt habe am Anfang. Das kann sein. Das ist okay. Wir sollen deshalb eben nicht aufhören mit dem Säen, Wir sollen immer weitermachen. In der Gemeindearbeit, in der Mission arbeitet jeder an einer anderen Ecke auf dem Feld. Der eine sät, der andere begießt und der dritte erntet. Paulus hat es auch aufgegriffen. In 1. Korinther 3, Vers 6 sagt er auch, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott gab das Wachstum. Er ist derjenige, der die Ehre bekommt. Nun, für die Jünger hier war das jetzt einer dieser Erfolgsmomente, ja, den wir uns ja auch manchmal wünschen, so als Menschen, die missionarisch irgendwie tätig sind. Das ist das Schönste, wenn man das so erlebt, wenn jemand zum Glauben kommt, das ist richtig schön. Er sagt hier, ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Und diese anderen, die bis zur Erschöpfung, kopiao gearbeitet haben, das ist wohl beispielsweise Johannes der Täufer, der bereits verkündigt hat, oder auch Moses oder eben die Frau, die in die Stadt gerannt ist und das Evangelium verkündigt hat. Die haben sich abgemüht. Und jetzt dürft ihr in ihre Arbeit eintreten und ihr dürft jetzt quasi absahnen hier. Super, schön, freut euch. Das ist die Idee. Der Täufer lebte einsam in der Wüste und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und ihr kriegt hier leckeres samaritisches Essen und dürft jetzt gemütlich los evangelisieren. Ist doch schön, oder? Solche Momente gibt es auch. Sehender und Erntender sind manchmal aber nicht dieselben, nicht immer. Hier ist es der Fall, wobei hier waren sie die Erntenden und andere haben gesät oder eben einige säen und dann ernten wieder andere und dennoch arbeiten alle zusammen. Dennoch arbeiten alle zusammen. Es gibt keine, und das ist jetzt ganz wichtig für uns hier als Prinzip, es gibt keine Konkurrenz in, in der Gemeindearbeit, im, im Reich Gottes, keine Konkurrenz unter Gemeinden, keine Konkurrenz unter Verkündigern, der Sehende und der Erntete sollen sich gemeinsam freuen, ja, deshalb Freut es uns, egal wo jemand, wenn jemand in eine bibeltreue Gemeinde geht natürlich, dann freut uns das, aber egal, ob er jetzt eben in die Ecksteingemeinde geht oder in die Bibelgemeinde oder hierher zu uns kommt oder vielleicht sogar jemand kommt hierher zu uns und uns, hört uns, von uns das Evangelium und kommt zum Glauben und geht dann letztendlich in die Bibelgemeinde oder in die Ecksteingemeinde, es ist wunderbar. So arbeiten wir alle auf diesem Feld und wir alle der eine sät, der andere erntet, es ist eine Zusammenarbeit von allen arbeiten. Und deshalb möchte ich euch einfach nochmal ermutigen hier: Seid nicht enttäuscht, wenn ihr jemanden vielleicht schon öfters das Evangelium verkündigt habt und er ist immer noch nicht zum Glauben gekommen. Du bist vielleicht einfach eine Kette in einem Glied von verschiedenen göttlichen Terminen, die Gott bereits arrangiert hat für diesen Mensch. Und letztlich wird er auf seinem Weg zum Glauben kommen. Wie Jesus ihn führt, wie Gott ihn führt. Wir wissen letztlich, ist Gott souverän, er schenkt die Gnade, er schenkt die Wiedergeburt, er zieht seine Erwählten, das haben wir schon öfters gehört und werden wir auch noch öfters hören im Johannesevangelium besonders. Und deshalb macht dir da nicht so viele Sorgen über die Resultate, sondern vielmehr, dass du treu bist im Aussehen oder eben auch im Ernten, wenn du eine Gelegenheit hast, wenn du eine Möglichkeit hast. Wenn jemand kommt und sagt, oh, ich, möchte, ich habe Fragen, ich, möchte, oh, ich habe jetzt keine Zeit. Nein, bitte nicht. Sondern lass uns die Zeit nehmen. Gott möchte dich benutzen. Jeden Einzelnen von uns. Jeder von uns. Du bist ein jünger Jesu Christi. Du folgst ihm nach. Du bist ein Missionar. Jeder von uns ist ein Missionar. Wir alle. Wo immer du bist, mit welchen Menschen du auch immer in Kontakt stehst, das ist dein Missionsfeld. Und es beginnt sogar zu Hause, in deinem eigenen Haus. Wenn du Kinder hast, die sind nämlich nicht automatisch, Gläubig, wenn sie zur Welt kommen. Nein, sind sie nicht. Es ist ein kleines Missionsfeld, lauter kleine Samariter bei dir zu Hause, die du evangelisieren kannst, jeden Tag. Und sie können nicht mehr davonlaufen. Zumindest bis sie 18 sind, ja. Hoffentlich laufen sie dir dann auch noch nicht davon. Hoffentlich warst du liebevoll genug, dass sie dir mit 18 eben nicht davonlaufen. Selbst wenn sie ungläubig bleiben. Ich kenne auch Väter, die eine sehr gute Beziehung haben zu ihren ungläubigen Söhnen. Ja, das heißt nicht, dass man dann sich gegenseitig bekriegen muss, wenn der eine nicht gläubig wird. Gelegenheiten, diese Gelegenheiten nutzen und eben fleißig säen und wenn wir ernten, dann logisch freuen wir uns auch. Also vier Charakteristiken, wir haben dieses Verlangen Gottes Willen zu tun, wir haben das Erkennen von Gelegenheiten, wir haben das, die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter und viertens, auch wichtig, eine Offenheit für alle, die kommen wollen. Vers 39 bis 42. Wie schon gesagt, das ist eine Vorbereitung hier für die Jünger, die immer noch so ein bisschen in ihrer Kiste gefangen waren, in ihrem, Denk, in ihrem Denkmuster. Ja, es, Jesus ist nur für Israel gekommen. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn. Um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Seht ihr, er nimmt sich auch die Zeit. Bleibt dort bei ihm. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass diese wahrhaftig der Rettete der Welt, der Christus ist. Interessant finde ich auch, dass diese Leute hier einfach glauben. Es steht hier nicht viel von irgendwelchen Wundern oder Zeichen, die Jesus tut, sondern die glauben, weil sie Jesus reden hören. Sie haben einfach seine Worte gehört und erkannt, so redet kein normaler Mensch. Das ist der Christus, das ist Gottes Sohn. Sie haben schon geglaubt in dem Zeugnis der Samariterin, aber jetzt wo sie ihn hören, glauben sie ihm, weil sie Zeit mit ihm verbringen. Nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen, sagen sie zur Frau. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Viele, viele heißt es hier, viele Samariter glaubten an ihn, um seines Wortes Willen. Und es ist verständlich, dass sie natürlich das Zeugnis der Frau etwas angezweifelt haben. Die hatte wahrscheinlich nicht den besten Ruf da, auch in dem Samariterdorf. Und sie war ja noch nicht so lange gläubig, war ja gerade erst jetzt zum Glauben gekommen, ist in die Stadt gerannt und hat es erzählt. Und deshalb kamen sie jetzt zur Quelle und haben gesagt, wir müssen uns selber überzeugen. Wir wollen sehen, was das für ein Mann ist von dem diese Frau erzählt. Das ist vielleicht ein guter Punkt auch für uns heute. Für dich, wenn du vielleicht den Herrn noch nicht kennst und vielleicht schon mal von einem Christen enttäuscht worden bist. Ja, nur das ist halt so, wir Christen sind nicht vollkommen und wir machen auch unsere Fehler, aber geh zur Quelle. Wie die Samariter, denn reicht es nicht aus, nur die Frau zu hören, die, okay, wir wollen Jesus selbst hören. Heute gehen wir zur Quelle, indem wir sein Wort aufschlagen, indem wir die Bibel aufschlagen, uns selber lesen, uns selber bezeugen von dem, was Gott hier sagt. Es ist Gottes Wort. Lass das kein Grund sein, Jesus abzulehnen, weil du vielleicht enttäuscht worden bist von einer Gemeinde oder von einem gläubigen Menschen. Die sind alle unvollkommen, auch wir hier sind unvollkommen. Wir werden auch nicht alles richtig machen. Aber Jesus, er ist unser Fokus, auf ihn weisen wir immer wieder hin. Er ist der Erlöser, er ist der Retter der Welt, niemand sonst. Nicht ich oder sonst jemand. Das ist wichtig. Er ist wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus, sagen auch die Samariter hier. Das haben die Leute erkannt. Christus ist ein Titel aus dem Alten Testament, der Gesalbte. Propheten und Könige wurden mit Öl gesalbt und in ihr Amt eingesetzt. Jesus ist beides, wir haben es vorhin gesungen in dem Lied, er ist König, Priester und Prophet, er ist alles. Er ist der Rette der Welt, eben nicht nur der Juden, sondern aller Menschen, Alle Nationen, alle Sprachen, aller Kulturen. Es gibt keinen anderen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Wort in die Welt tragen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir nicht still sind, weil es ist die einzige Hoffnung für die Menschheit. Keine andere Religion, kein anderer Glaube kann dich retten. Deshalb ist er der Retter der Welt. Er ist der einzige Retter für diese Welt. Es gibt keinen anderen. Und er kam für alle, die kommen wollen. Das ist das Prinzip hier. Egal wie schlimm du bist, egal was du getan hast, egal wie deine Vergangenheit aussieht und du denkst vielleicht, ah, ich, ah, ich bin so ein schlimmer Mensch, ich habe so viel gesündigt, ich habe so ein schreckliches Leben geführt. Dann schau dir mal die Samariterin an, die, die Frau am Jakobsbrunnen. Für alle Menschen. Du musst aber glauben. Das ist die Bedingung. Du musst im Vertrauen zu Christus kommen. Du kannst nicht sagen, ich will selber irgendwie probieren, mich zu verbessern. Das, das geht nicht. Jesus starb am Kreuz für die Sünde der Menschen, die glauben, die ihm vertrauen. Die zu ihm kommen und sagen, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Ich habe deine Gesetze gebrochen. Erlöse mich von diesen schrecklichen, von dieser schrecklichen Schuld. Ich möchte dir dienen und deshalb ist das hier die Lektion für die Jünger die Mission hat begonnen und die Mission bleibt nicht hier in Israel sondern es geht über, über die Landesgrenzen hinaus, ebenso sogar zu Menschen, wo ihr denkt, die sind verhasst und Gott verachtet sie und will nichts von diesen Leuten wissen und genau da geht Jesus hin und genau da glauben die meisten von ihnen und genau so ist es noch heute Christus bietet sein Heil an der ganzen Welt, allen Menschen und die, die glauben und vertrauen und zu ihm kommen, die werden gerettet. Amen. Lasst uns noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für deine Gnade, danke für dein Wort, die Ermutigung einfach zu sehen, wie du die Mission siehst, den Auftrag und wie du die Jünger schon von Anfang an darauf vorbereitet hast, diesen Auftrag auszuführen, wie es uns ermutigt, eben Gelegenheiten zu ergreifen, Menschen nicht vorzuverurteilen, weil sie eine bestimmte Vergangenheit haben, aber auch bereit zu sein, dein Evangelium weiterzugeben, nicht zu schweigen und eben dein Willen tun zu wollen, letztlich treu sein zu wollen, auszusehen, dieses Wort. Bitte hilf uns auch, nicht uns ablenken zu lassen von irgendwelchen Nebensächlichkeiten des Alltags, sondern diesen Auftrag in unserem Fokus zu behalten. Danke für deine Liebe zu uns, die uns letztlich auch gerettet hat und gesucht hat und gefunden hat. So mögest du auch weiterhin wirken. In Jesu Namen. Amen.